0: 大家好，今天是我们2023年第二个上班周第三天哈。我这几天都一直在数数哈，就是现在是第几天，第几天。那我不知道你这个2023年开春以来工作到现在，感觉啊，整个景气啊，整个状况怎么样哈？那也必须要说，现在整个的预测呢是蛮悲观的，对于2023年在我们面前这一年哈，情况呢并不乐观哈。有三分之一的经济体呢都被预测说是会衰退的哈。那比较有基机会呢？看下半年哈，会不会？景气反转哈，又开始有一些好的消息哈，那就要再熬一下哈。那么在这个不景气的时候呢，其实我们更要沉潜，然后更要专心的学习，因为在外面呢跑来跑去呢，可能也是徒劳无功，可能也是事倍功半。那不如呢专心的想想策略啊，学习一下新的一些管理的知识啊，了解一下呃一些学习的方法等等啊，会让你以后呢复苏的时候可以跳更高哈。所以呢，今天我要特别利用这个节目呢，来跟各位。会推荐一个课程给我们庞大的听众们啊，就是我们哈佛商业评论呢，这两年来推出啊哈佛式的个案教学。那哈佛商学院呢，应该是全世界公认最好的商学院嘛。那他们最招牌的上课方式呢，就是个案教学哈。所以，我们哈佛商业评论呢，就是源自于哈佛商学院。所以我们在过去两年来呢，每一期呢，每一个月都邀请台湾各大啊跨校的管理学院的老师，是可以写个案，也可以教个案的哈、啊，来跟我们。精英读者呢，开这个个案教学的课程。那在这里跟各位分享我们第八期的课程哈，上课时间是在四月、五月、六月呢，已经开始正式的招生中哈。所以你可以到说明栏点击我们的八期的啊、呃、精彩的这个坚强的老师阵容以及课程的内容哈。欢迎你来报名呢，成为我们哈佛商业评论啊更实体的大家庭的一员哈。同时呢，我也在这里邀请各位听众可以持续的留言给我们的。Podcast 邀请各位听友 呢， 你也可以留一段留言 哈， 录音起来给我 们， 或者是留一段文字给我们看。是你有任何问题要发 问， 或者是你对我们 Podcast 有任何的意见 呢， 都可以留给我们啊。我们会在节目中 呢， 不定期的分享各位听友的意见。好，那接下来呢，我要开始进行本周的呃主题的分享。那这一周的主题呢是寻找接班人哈。那事实上，我们一般会讲说，寻找接班人好像就是董事长的责任，是执行长的责任，好像只有最高呢需要接班人。事实上，我们每一个职位了哈，你把它整个 top down 下去呢，每一个职位啊，每一个部门啊，每一阶的主管，一直到最高阶，董事长也好，执行长也好，总经理也好，都需要接班人的培训的接班梯队的规划。哈，这样才是一个比较健全的组织。那所以呢，我们呃开春的第二个礼拜呢，我们就去分享这个主题。那么这一两天呢，其实我分享的这篇文章呢，是大师级的文章哈。这位大师呢，可能台湾企业界的朋友呢，喜欢阅读的朋友都应该有读过他的书哦。他的书名叫《执行力》哈。这本书呢，也是我们集团出的哈。这本书的作者呢，就是夏兰哈瑞姆夏兰。那他呢，事实上在全世界呢，很多企业各大州呢。都有非常多的粉丝忠实的这个追随者大家觉得他是一个管理大师嘛那他不定期呢，都在哈佛商业评论上发表文章，包括我们二月号呢即将要出版的封面故事呢，也是他写的一篇文章大家拭目以待。那我今天分享的这一篇文章是他之前写过的哈，就是啊，标题叫做“找到万中选一的执行长”哈。事实上，他就分享说，找到最棒的执行长哈，事实上是有秘诀的，是有方法的。那他这个秘诀跟方法呢，他一共在这篇文章分享四个方法哈。那这四个方法，事实上他特别在前言里头提到说，他过去三十几年来参与过不同公司的增选这个执行长的过程。那这些公是呢，横跨了美国之外呢，还包括中国大陆、日本、印度、巴西、欧洲哈。那参与这些挑选执行长的这个呃委员会的委员啊，或者是顾问啊，或者是董事哈、啊，以企业董事的身份呢去挑选未来的执行长呢，长达三十几年，所以他累积了这么多公司的经验，这么长时间的经验呢，浓缩哈他的这个结晶啊，就是认为说有四个方法呢是挑选执行长成功哈必要的。这个条件哈，那昨天呢，我光讲这个它的第一个要点哈，就是找到接班人最重要的一个工作呢的要点，就是先找到。你这个角色，你这个职位哈，当然这边谈的是执行长，他最该具备关键能力是什么？那当你界定了他最该具备关键能力之后，你再去寻找潜在的候选人，那成功几率呢？就是这个人呢，如果真的来 on board 哈，来接这个位置，呢，成功几率是最高的。就是你先要做很多的功课，了解你公司的状况，了解外部市场的状况，聆听专家的意见哈，呃，聆听很多顾问的意见之后把。把这个关键能力最需要的 identify 出来之后，再去选接班人哈。那么除了这个 identify 关键能力之外呢，它还有三个要点哈。那我今天呢就来分享其他的三个要点。那夏兰指出来的是什么？那我也必须要再次提醒，就是说，哎，这篇文章谈的是寻找执行长，但是不管你现在是在哪一个职位，事实上我觉得都是共通的。你现在是一个部门经理，管八个、十个，或者是一个事业群总经理，管一百个、两百个、一千个人，同样的道理都是可以适用的哈。就是你在寻找接班人的时候都。都是可以用下来这样的四个秘诀呢，来寻找下一个可以接你位置的人。那么第二个特点呢是什么呢？第二个秘诀就是他们呢永远保持开放的心态，就是说。不界定哈，不限定说哇，这个接班人一定要从内部来，或者一定要从外部来哈。就是有些人呢，下来的观察是，有些这个遴选委员会的委员，包括董事呢，有先入为主的偏见，认为说，哎，内生比较好；也有一些人认为说，哦，不行不行，要外面来的比较好，因为内部的人都太熟悉了，没有创意啊，没有创新等等啊，外部比较来。有些人认为说，就是要找本行业的人；有些人就觉得啊，不必，也、哎、可以找别的行业。业的人来或许更有新鲜感哈，所以他这边讲的时候其实。都有成功的案例，也都有失败的案例，所以你不用坚持一定要从哪里来哈，所以一定要保持开放的心态。那另外一个开放的是要对年龄这件事情哦也要开放哈，所以我们一般认为说我找执行长一定要经验很丰富，年纪呢大概要四十四十多岁以上嘛哈，那一定要做过什么做过什么哈，那说不一定哦，有的时候你要往下好几阶去找哈，找年轻人哈，搞不好他更适任啊。还是回到第一个要点，你有没有？界定他的关键能力如果你错过昨天的节目，你要再回到昨天去回听怎么样界定关键能力？然后根据这个关键能力去找人。所以他这里也举的例子啊，我们一般认为说有经验的人最好嘛，跟他这边举的例子，比如说这个脸书的创办人啊，或者是 Bill Gates 啊，微软创办人啊，或者是 Google 的创办人，都是很年轻啊，三十几岁呢，领导才能呢就非常的厉害啊，所以很多人三十几岁呢就可以做到非常厉害的事情，所以不一定。接班人、领导人一定要磨一个资历啊，磨一个经验或磨一个年纪哈，所以连这个也都要保持开放的态度哈。所以他这边讲的说，第二个重点就是保持开放的态度哈，不限来源、不限里或外、年纪、行业哈，就是把眼睛哈打开，把视野打开哦，接受各种人选的可能性，那才有办法找到最好的接班人。那所以如果你也是一个部门主管，也是一样啊，也不一定是你的下一届的人就是最好接班人，搞不好你最好好接班人呢，是下两节，下三节哈、哦，他可能在等待你挖掘嘛哈，或者里面的人也可以，外面来的也可以嘛哈，所以这都是相通的，然后这是第二个重点。那么第三个重点呢，我们还是要锁定第一个重点，关键能力先界定好了之后呢，是要选择最适合的人，而不是啊最优秀的人哈。就是有的人可能各方面啊能力都很强啊，就是比起来，如果我们没有关键能力在那个前提的话，可能觉得诶这个人名校毕业啊，做过什么大公司什么位置啊，会这个会那个、啊、是最优秀人哈，但是他不一定是最适合你的人，所以最适合你的人，你还是要。从这个关键能力去找嘛，哈。那这里呢，特别提到一个例子是说啊，很多人啊，你做最适合的人哦、啊，跟最厉害的人，有的时候很多人啊是很会讲哈、哦。你面试的时候啊，讲的头头是道哈，讲的呢非常的具有渲染力哈，讲的表现是非常好。可是呢，常常就是嗯，哗众取宠啊，或者是光体面哈。但是他事实上呢，不一定真的很会做事，所以也要避开哈、啊，碰到这种地雷的哈。那么第四个秘诀就是说要接受不完美 哈， 就是说实际上每一个人难免都有弱 点， 每一个执行长也都有他的弱点嘛。所以我们在啊筛选这个候选人的时候 呢， 其实候选人可能也会啊显露他的一些怪癖 呀， 或者他一些盲 点， 或者是他的一些缺点。所以 呢， 这四个秘诀 呢， 无论你碰到什么情 况， 最重要的还是在第一点。界定他的关键能力是最重要的啊！万一他关键能力具备，可是呢，他具备某些缺点，那没关系，你要呃容忍他这个缺点。那如果可以在机制上啊，比如说你搭配一个副手啊，刚好可以跟他互补的啊，来解决这个缺点，那是最好的哈。所以呢，他说，其实很多公司在选执行长的时候，常常会有点两难哦。比如说一家科技公司啊，他从二十个人，他这边举了一个例子，他从二十个候选人当中挑啊挑啊挑啊，到最后剩下两个人。那一个人是很懂科技的哈，那是曾经主持一个部门的哈，啊，做的也还不错。那另外一家，另外一个人呢是非科技公司出身。可是他已经当过 CEO， 然后在别的公司担任 CEO 的哈，所以一个是科技公司出身的，然后也有过战功；一个呢，非科技公司出身，也担任过呃别种产业的执行长。那你要挑哪一个呢？好。每一个人都有缺点，每一个人都有他的优点，所以这两个已经从二十个跳到剩两个，你要哪一个呢？不论你接受哪一个都有缺点，因为第一个懂科技，也曾经做过利润中心的负责人的人呢，他实际上没有做过公司的最高阶的执行长，所以他有这个经验是缺的。那后来他就说，这家公司后来就是选了这个没有担任过执行长的人来担任执行长啊，所以他们当时也是赌注啊。另外一个人是有担任过，曾经主持过大局，曾经担任过，虽然。是非科技公司，但担任过执行长啊，那是不是要给这个有经验的人呢？后来他们就盘点了关键能力之后，再下来呢，建议之下呢，后来他们选了一个没有担任过执行长的人，而且有一点风险哈，但是他觉得有潜力。后来证明这个选择是对的哈，所以你就要接受，哎，他可能有某种缺点，可能有某种风险哈，但是你要赌一赌，但是你已经把该做功课都做好，那到最后就赌对了哈。那另外他又举了另外一家公司，是一个汽车零组件厂。厂商叫德尔福哈，那德尔福在二零零九年这家公司呢，营运很惨哈。那那个时候呢，公司呢就是财务危机蛮大的哈，所以有很多新的投资者就加入哈，入股嘛哈，董事会就要改组嘛哈，那就有很多外来的新的董事进来，他们就想说把这个呃执行长开除哈，因为他觉得说这执行长呢，事实上嗯，可能财务的能力不好，啊，他跟华尔街的沟通呢也是不良的哈。不过后来董事会呢，还是决定把把这个执行长留任哈，因为觉得说，虽然他这那个时候他们的财务有危机，虽然他跟华尔街的沟通不是那么的好，可是呢，他具备的哈要扭转这家公司转亏为盈的一些关键哈，因为他正在推动内部的转型，而这一方面能力呢，这个执行长是具备的哈，所以他就说，那我就接受他的不完美啊，所以就。找一个换财务长嘛，换财务长他是懂财务的嘛，补这执行长的不足嘛。换财务长他是可以去跟投资人沟通的嘛，是可以去跟华尔街沟通的嘛。那这样子就互补啦。就是说，你找一个人，他具备关键能力是，我现在要让公司 turn around 的内部的改组、内部的转型是最重要的哈。而且他具备的呃科技的能力，他具备的上下游产业链整合的能力，只是他呃财务这一块不行，他这个投资人沟通这一块不行，那我就找一个这一方面行。怎么来补他的不足嘛？所以后来就真的是这样做了。后到这个执行长在从二零零九嘛到二零一五年退休的时候呢，这家公司呢的确就表现的可圈可点啊，完全就不是二零零九那么那么惨的一个状况嘛。哈，所以这又是另外一个例子来说明说没有人是完美的哈。所以你先界定你的关键能力之后呢，找到最适合的执行长，然后他有不足的地方你要接受，然后找人来弥补哈，用透过机制，透过。过可以互补的人才来弥补他的不足，哈，就可以解决这个问题。好，那以上呢是今天的分享哈，如何寻找接班人哈，千万不要以为这以上内容只适合给董事长、执行长听哦，不管你在哪个角色，你都可以用类似的观念哈来寻找下一个可以接替你位置的人。那有人接你的位置，你才可以再往上升或往别的地方去发展嘛，好，变成一个良性的循环。那最后呢，还是要提醒各位听众哦，到我们的说明来哈，做两件事情，一个是看我们第八期领导者学成的课程内容。我们呢，四月、五月、六月各一个礼拜六呢，上个案的课程哈，欢迎各位听友呢来加入我们的课程，成为我们实体的大家庭的一员哈，我们一起学习。另外呢，也邀请各位听友呢到我们的说明栏，我们有一个留言的专属的网址呢，邀请各位听友呢留一段语音,音呢给我们哈，声音呢、哦，或者是留文字给我们也可以啦。留声音更好，我们可以直接在节目中直接播放各位听友对我们 p a r 的一些心得啊、分享啊，或者是有什么问题要问的都可以。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员。